0: 第184集，第三章，外祖父和外孙，一，古老沙龙。吉尔诺曼先生住在塞尔旺多尼杰时，经常造访几个十分出色、十分典雅的沙龙。吉尔诺曼先生尽管是平民，仍受到接纳。由于他有双倍的才智，先是他本来有的，然后是别人以为他有的。有人甚至邀请他款待他。他只去他能主宰的地方。有的人不惜一切代价要获得影响，让别人关注。凡是他们不能成为权威人物的地方，他们就去逗乐。吉尔诺曼先生不属于这种人。他在常去的保王党沙龙中的主宰地位，丝毫不损害他个人的尊严。到处都是他的权威。有时他要同德伯纳尔先生，甚至同邦吉普与瓦莱先生相互结行。将近1817年，他一成不变地每周有两个下午，在临近的费卢街德替男爵夫人府上度过。这是个高尚可敬的女人，她的丈夫在路易十六时期是法国驻柏林的大使。德替男爵生前沉迷于实验磁性的出神和幻觉，在流放期间破产而死，全部财产是十卷红色的摩洛哥皮切口涂金的精装手稿，那是关于梅斯麦及其小木桶极其有趣的回忆。德替夫人出于尊严，没有发表回忆录，只靠一笔不知怎么残存的年金支撑。德替夫人远离宫廷。他说：“那是哦，非常混杂的场所。生活在孤独中，却保持着高贵、巨傲和贫穷。有几个朋友每周两次聚会在寡妇的火炉边，这构成了一个纯粹保王党的沙龙。大家在那里喝茶，随着吟诵的是哀歌或是颂歌，发出呻吟或对这个世纪献章。博拿马主义者。”给平民受勋的叛卖行为，路易十八的雅各宾主义发出愤怒的喊声，低声的谈论后来成为查理十世的王帝带来的希望。他们热情的欢迎把拿破仑称为尼古拉的粗俗歌曲。有些公爵夫人，世上最文雅、最可爱的女子，也沉醉于一些歌曲，例如这一首是针对联盟军的。衬衫衣襟往下垂，赶快塞进长裤里，别让人说爱国者已经举起了白旗。他们玩弄自以为可怕的双关语，涉险恶毒却看来无邪的文字游戏，四行诗甚至两行诗，例如对德索尔内阁，这是德卡子和德泽尔两位先生所任职的温和的内阁。要巩固根基已经动摇的王座，需更换土壤，温室屋子也换过。或者他们觉得贵族院有可厌的雅各宾味，重拟了一份名单，将名字连在一起，例如组成这样的句子：达马萨布隆·古维尔·生希尔。整个过程很有乐趣。这个圈子里有人戏仿革命。不知出于什么意图，朝相反方向激发同样的愤怒，他们唱着自己的小调：“一切都会好，一切都会好，一切都会好。”把波拿马分子往路灯上吊。歌曲如同断头台，变着法子断头，今天断这个头，明天断那个头，这只不过是一种变文。福阿戴斯案件发生在1816年。就在这个时期，他们站在巴斯蒂德和若希望一边，因为福尔戴斯是波拿马分子。他们把自由派称作兄弟和朋友，这是最恶毒的辱骂了。像有些教堂的钟楼那样，德替男爵夫人的沙龙有两只公鸡，一只是吉尔诺曼先生，另一只是德拉莫特·瓦鲁亚伯爵。他们怀着一种敬意在耳畔议论伯爵。您知道吗？这是项链事件那个拉莫特。同党之间总有这种特别的宽容。补充一点，在资产阶级圈子，来往过于轻率，声誉便会降低。必须留意结交对象，与感到冷的人为邻，要损失热量；同样，接近低贱的人，要减轻声誉。上层的世家却超越这条规律以及其他规律。蓬巴杜夫人的兄弟马里尼能出入德苏比兹亲王府，不管规律，不是，是有原因。沃贝尼艾夫人的教父杜巴里在德黎世刘元帅府上很受欢迎，这个圈子是奥林匹亚山。莫居尔和德盖美内亲王在那里就像在家中，只要是个神，窃贼也能接纳。德拉姆特伯爵在1815年是一个75岁的老人。引人注目的是他沉默寡言和好教训人的神态，骨棱棱和冷漠的脸，彬彬有礼的举止，扣到领结的衣服，总是翘二郎腿的长脚，西埃纳焦土色的松弛长裤，他的脸是长裤的颜色。这个德拉姆特先生由于赫赫有名。算在这个沙龙里，说来奇怪，但又确实，由于他姓瓦卢亚。至于吉尔诺曼先生，他受到尊敬，绝对物有所值。他有威望，因为他就是威望。不管他多么轻佻，他还是有一种派头，威严、高盛、耿直、平民式的高傲，但这并不损害他的快活。另外，要加上他的高龄。人活一个世纪不会毫无瑕疵，岁月最终会在头颅的四周弄成可敬的秃顶。另外，他有时说的话完全是金玉良言，例如普鲁士国王在帮助路易十八复辟之后，由于得吕潘伯爵之名来拜访他，路易十四的后裔接待他，有点像对待兰伯登堡侯爵，而且略带傲慢。吉尔诺曼先生十分赞同。只要不是法兰西国王，他说，那就只是外省的王。一天，有人在他面前一问一答：法国邮报那名编辑是怎么判决的？暂停职务，前缀是多余的。吉尔诺曼先生指出，这谈话能奠定地位。在庆祝波旁王室返回的周年感恩仪式上，他看到德特莱朗先生走过，说道。这是罪恶，阁下。吉尔诺曼先生往常由他的女儿陪同前来。这个瘦长的小姐当时超过了40岁，看来像50岁。陪同她的还有一个漂亮的七岁小男孩，皮肤白皙，脸色粉红，娇嫩，目光喜悦自信。他出现在沙龙里时，总听到周围的窃窃私语：“哦，她多漂亮啊！真遗憾。”可怜的孩子。这个孩子上文已经提到过了，大家叫他可怜的孩子，因为他的父亲是鲁瓦尔河的一个强盗。这个鲁瓦尔河的强盗是吉尔诺曼先生的女婿，上文提过，吉尔诺曼先生称为家丑。